0: ¿Ya? Ok, empezamos. Hello, bienvenidos al quinto episodio de ¿Qué hay que hablar? En este episodio les quiero hablar sobre la masculinidad, pero antes de hablar de ello, vamos a definir un poco qué es la masculinidad según Internet. Com. La masculinidad es el conjunto de características, comportamientos, actitudes socialmente construidas que se asocian con lo que se considera tradicionalmente como propio del género masculino. Estas características pueden incluir fuerza física, la valentía, la virilidad, Ok, la virilidad, ya pensamos mal la competencia, el control emocional y la agresividad, entre otros rasgos. La masculinidad es un constructo cultural que varía según la época de la la familia y la sociedad en la que se encuentra. Pues sabiendo que la familia influye bastante, quise buscar algo que yo sé que se relaciona mucho, pero quería ver cómo el concepto que hay en internet de la percepción de la masculinidad y el rol del padre que es como un referente primero que tenemos y busqué algo cerca de ello y leí un artículo y dice que la percepción de la masculinidad y el papel del padre como referente puede influir en la forma en que los hombres se ven a sí mismos y en su comportamiento en relación con su entorno social digamos así. El padre a menudo es uno de los primeros modelos masculinos que un niño tiene y su comportamiento puede influir en la forma en que el niño aprende y, y entiende cómo expresar su propia masculinidad, entre comillas. Si el padre encarna una imagen positiva y saludable de la masculinidad, esto puede influir en el que el hijo se sienta cómodo con su propia identidad como hombre y por lo tanto con su masculinidad. Eh, eh, también con su comportamiento en la sociedad. Por otro lado, si el padre tiene una imagen negativa o muy estereotipada del macho, eh, puede crear muchos conflictos y problemas en la formación de la identidad masculina del hijo. Eh, antes de dar paso con todo, eh, yo pregunté en Instagram qué era la masculinidad para ustedes y algunos amigos eh, respondieron lo siguiente, Alphonse puso que la masculinidad es un lastre, lo cual... Es totalmente real Omar dice que para su entorno, no para él, es orgullo y dignidad okay, Se atribuye una cosa a Tony Tony dice que ser heterogósico Tony, no <ríe> Y Génesis dice que es una forma de ser impuesta por la sociedad Y ser el inverso a esto, pues está muy mal okay, Todos tienen como una, un concepto, digamos, entre comillas distinto Pero tienen su propia percepción de cada uno Ahora yo me pregunto ¿qué valores relacionamos con la masculinidad realmente? que viene de nuestros padres y solo repetimos? ¿Cuáles son esos comportamientos que solamente repetimos? ¿Cuáles son las cosas que hago yo por repetición y no por repetición de algo que literalmente viene aprendido? ¿O cuál de estas cosas lo hago como una elección porque realmente me identifique o porque me siento cómodo haciéndolo y leer eh, este concepto también me lleva a preguntarme porque eh, la masculinidad a veces muchas veces es un láster pero también muchas veces nos pone en una posición de privilegio en la cual muchos nos levantamos la mano y nos hacemos responsables de ese privilegio para como, no sé, cuestionarnos muchas cosas y me hace mucho ruido que todos los conceptos ...relacionados a, a la masculinidad... ...hablan de que hay que como demostrarla... ...hay algo, es algo que hay que probar... ...y es súper loco como... ...no es algo innato de quien se identifica como hombre... ...sabes, que se identifica como tal, ¿por qué no? O sea... ...realmente, a mi parecer, yo creo que muchas veces... ...cuando tenemos que demostrar algo... ...es porque realmente no lo tenemos... ...o porque creemos no tenerlo... ...y por eso tenemos que probarle a la gente... ...para que crean que tenemos eso, ¿saben? Es como... No sé, y suponiendo que debamos, entre comillas, demostrar algo, ¿desde dónde lo queremos demostrar? Porque muchas veces parece que se quiere demostrar esto desde el miedo y no como desde unos valores más, digamos, no, desde unos valores. Y si partimos desde el miedo a demostrar lo hombre que somos, entre comillas, o lo macho, esos macho que somos, en el momento que queremos demostrarlo, desde el punto que nos da miedo que no se nos asocie con el ser masculino. Creo yo que es donde creemos no tener esa parte masculina. Porque de otro modo, porque querías demostrar algo que innatamente ya eres. Lo que significa que no, como no es genuino ni auténtico de ti mismo. Y pues muchísimo menos sincero diría yo. Solamente es algo con lo que tenemos que lidiar porque se nos impuso. Y ya tenemos que hacer eso sin siquiera cuestionar La idea de una masculinidad y una feminidad que sea impuesta por la sociedad, o por los referentes de cómo fue mamá y papá, son solo constructos que nos condicionan a actuar de una manera como ya predeterminada por otros, sin siquiera explorar esa parte masculina o femenina que tenemos todos. Eh, Y además suelen ser ajenas a nuestras ideas innatas de la masculinidad, porque no es algo que nosotros exploramos, sino es algo que ya está impuesto. Y muchas veces me pregunto, ¿no debería bastarnos el hecho de ser masculinos por el hecho de identificarnos como hombres? ¿En qué momento la masculinidad nos arrebató el ser humano? Siempre va por encima del ser macho que el ser humano. Y ya voy a desarrollar esta idea luego. Pues ahora sabiendo. Que el primer encuentro con este concepto de masculinidad que tenemos muchos, porque sé que no todos, es nuestros padres. Y fue el primer referente que tuve yo, por ejemplo, de que muchos seguramente, es nuestro padre quien juegue ese rol paterno. En caso de haberlo también puede ser tu abuelo, tu tío, qué sé yo, tu padrastro. Bueno, ese rol paterno que tenemos es quien... Nos da ese primer encuentro con el concepto de la masculinidad Tener esta referencia ya dictamina mucho de cómo vamos a percibir la masculinidad en un futuro En nuestros inicios Y pues yo, en lo particular, yo no tuve el mejor eh, referente ni de cerca de hecho eh, Mi papá es el típico como machirulo, machito latino Que se valía de ser mujeriego También un poco como agresivo a la hora de reaccionar Es homófobo y bastante misógino No lo culpo del todo porque es verdad que su referente de padre es un señor bastante de dudosa moralidad, no sé. Pero sí, tiene un background bastante mierda. Entonces, haciendo estas investigaciones relacionadas como eh, lo que es el principio del concepto, cómo lo percibimos y la relación que tienen con nuestros padres. Yo estaba leyendo así por encima y dije como que, ay, pero yo no repito nada de mi padre. Y luego me puse a leer más mierdas y fue que vi que una total mentira, mentira totalmente. Porque escuchando a un chico mexicano en un podcast en Se Regalan Dudas eh, acerca de la masculinidad ya establecida, hablo que cuando nos dicen que llorar es de niñas y que los hombres no lo hacen, decían cosas muy pesadas y graves. Y estas dos cosas pesadas y graves eran las siguientes. Una, que los niños no lloran porque ser sentimental es algo que se le atribuye a la mujer. Negando nuestra propia humanidad En plan, anteponiendo el ser macho Antes del ser humano O sea, es como reprimiendo todos los sentimientos Ya que el ser macho Te va como por encima del ser humano Y eso por primero. Segundo, eh, es algo el, Como que el ser sentimental Es algo que se le atribuye a la mujer Negando que nosotros también podemos sentir, y eso no nos hace eh, ser una mujer, obviamente. Ambos sentimos por igual. Entonces, esto deja como queda por hecho que demostrar tus sentimientos es de mujer, te hace vulnerable y por lo tanto inferior, poniendo a la mujer por debajo de lo masculino, del macho, digámoslo así. Llegando a este punto, fue que me di cuenta cuando me vi afectado yo por esto. ¿Por qué? Claro. Yo no entiendo lo sentimental como algo de debilidad o inferioridad, nada, o sea, ni mucho menos nada parecido, pero... Ah, por lo menos para mí, una persona súper sentimental es como súper admirable y de hecho me gusta bastante. Pero ¿qué pasa? Al momento de yo estar mal o tener alguna emoción mala, yo no sé qué hacer. O sea, me paralizo, me cuesta como un montón identificar o leer esta emoción, lo que me está pasando. Y no solo eso, la desconexión tan heavy que yo tengo una vez cuando me siento como fatal, 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 como deprimido. Yo no puedo llorar, o sea, yo me puedo sentir mal, mal y me estoy ahogando. Yo mataría por llorar, para desahogarme, ¿sabes? Como para sentir ese alivio, pero es muy heavy, que yo no puedo. O sea, se lo juro que la última vez que yo lloré fue como hace como... Cinco años, cuatro años, por allí. Hace mucho, mucho, mucho. Entonces es que literal no puedo. Y ojalá yo pueda llorar, porque cuando tú lloras, es que las veces que he llorado yo es como... Uff, un alivio. Como que estás viviendo la emoción, estás dejando que... ¿Sabes? Y esta desconexión Y muchas veces la incapacidad que tengo De comunicar mis sentimientos Obviamente que vienen de mi padre Mi padre tuvo una infancia súper turbia Y la verdad Yo sé que nunca sanó muchísimas heridas De hecho que sé que nunca sanó estas heridas aún eh, El abandono de su madre Humillaciones de pequeño Rechazos Y pues la familia era bastante Pero bastante, bastante, bastante desestructurada Y pues no tenía nadie quien lo cogiera O guiara O no sé Lo consolara O le diera como Sí es verdad que tuvo como a mi bisabuela que era como quien, quien fue ese rol de mamá que estaba ahí. Pero el, que el amor en esta familia nunca estuvo muy presente la verdad. O sea en la familia de mi padre es una familia bastante buena. Esa es otra historia. Anyways. Otra cosa que aprendí de mi padre. Que rap, y repito aún. Es ser un poco. Poco empático. A la hora de decir cosas. Como. O sea. No, no en plan mal. Sino que a veces hago comentarios. Súper poco asertivos. Y. Tengo en cuenta. Mi intención. Pero no. El impacto que pudiera tener. Y muchas veces es malo. Por lo menos mi hermano. Me lo ha hecho saber. Hace poco me lo hizo saber. Y. Con un comentario que le dije. Que le sentó mal. Y obviamente. Después que me lo contó. Y después en respectiva. Y yo dije. Como que coño. Así de bastante de pollas digamos es fácil señalar para mí a mi padre como porque fue mi referente de niño pero también él tiene un background súper dantes pero también es mi tarea darme cuenta como de que está bien que está mal que puedo y sanar esa relación con él que es un proceso que eh, no ha empezado <risa> pero bueno poco a poco y la verdad también es muy difícil saber cuáles son los comportamientos aprendidos de mi padre y cuáles no, pero por lo menos hay algo que creí que yo era totalmente mío y ahora como cayendo en cuenta con todo esto que hemos ido hablando me di cuenta que no es. Y es uno en concreto que es como por lo ejemplo cuando mi papá no sabe lidiar con las emociones de alguien más porque ni siquiera sabe lidiar con las de él. O sea es algo que no, no creo que haya trabajado del todo. Ha aprendido es como a reprimirla, a reprimirla pero vamos de así de lo más visceral. Entonces lo que creo yo es que lo que he aprendido desde él es que, por ejemplo, cuando alguien le cuenta algo y pone una situación un poco tensa, pues que lo escuche él, pero no va a saber o sea, tal vez ni siquiera vaya a escuchar tal vez vaya a tomar con, vaya a utilizar el humor como la herramienta para aligerar el, el ambiente y ya, esa es su manera como de gestionarlo, y yo soy así, pero si sí es verdad que creo yo que yo escucho y aconsejo bastante eso, me gusta bastante escuchar a la gente, y y sí después de que ya yo veo que esta persona se se siente como escuchada y entendida o le puedo aconsejar en algo yo lo que hago es como aligerar con un poco de humor sobre todo en persona mensajes sí no suelo ser muy así pero sí es algo que a veces he aprendido entonces a veces me pregunto cuál o sea qué qué es lo mío y qué es lo que he aprendido y no sé si asocio este este carácter aprendido a la la masculinidad. Creo que la masculinidad es una cajita pequeña donde muchos debemos encajar para ser masculino y yo creo que ya es hora como de eliminar el concepto de el... eliminar el debe del concepto de la masculinidad. Si ¿Sí me entiendes, como que debe tener tal para ser tal. No. O sea, te identificas como hombre ya va innatamente la masculinidad y por solamente identificarte, no hay que demostrar algo más o tener una cualidad más para poder serlo y es como que esta conclusión es la más acertada, es ¿eh? porque a veces yo, a veces no, de hecho creo que es algo que no sé porque no lo quiero terminar como de, de, man, de manifestar diciéndolo, a la cual yo me siento identificado como queer es fácil como no coincidir con la masculinidad impuesta por la sociedad y tampoco puedo conseguir mucho cobijo con el referente de masculinidad que tengo. Y por otro lado, si me pongo a ver como un referente de feminidad que es mi madre, eh, sí es verdad que es una persona súper buena, pero es como los dos polos. El racional, pero como macho y tal, la toxicidad de la masculinidad, por un lado. Y por otro lado, como el estereotipo de la mujer de hace mucho tiempo, como sumisa, súper sentimental. Entonces, como que estos dos polos no, no, yo no puedo conseguir como unos muy buenos referentes aquí tampoco. Y como, como que en el medio puede ser que para mí sea lo que el balance y, y aún así no me puedo identificar con los dos cánones que hay ya del estereotipo. Y creo que de pequeño ver esta polarización de estas energías femenina y masculina, porque sí creo in- como que la masculinidad y la feminidad son unas energías más allá que un constructo social. Eh, creo que me hace esto de la idea de identificarme como queer, es como el, lo más, lo de las etiquetas, la que más me podría a mí como recibir y la que, con la que me sentiría más cómodo de hecho estuve recapacitando en referentes de una masculinidad sana y desconstruida en mi familia y me agobie bastante pero bastante al pensar que no había ningún referente pero luego me di cuenta de que la verdad es que mi hermano mayor es un muy buen referente de una masculinidad sana no tiene ninguno de estos complejos como de demostrar, ser fuerte y tal, es súper sensible Eh, No es ni homófobo ni misógino. En sus comportamientos, al menos, no suelo verlo. Y lo que dice tampoco. Como que bastante neutral. Eh, Creo que al no haber concientizado esta desconstrucción como tal, sí que puede que siga apoyando de alguna u otra manera industrias que perpetúan el machismo de alguna u otra manera. Pero creo que es el mejor referente que tengo alrededor. Y la verdad, sí, es un muy buen referente. Love you, Curtis. Y pues, bueno. Hablando de desconstruir, yo creo que ya es hora de desconstruir la masculinidad. Sé que muchos lo están haciendo. Un aplauso. Enhorabuena. La desconstrucción... De la masculinidad en general, para muchos que yo sé que no saben que viene a base de una piedra, probablemente no implica la negación de la identidad masculina, ni mucho menos, sino más bien como una creación de una masculinidad más inclusiva y menos restrictiva que es lo que hay. Puede implicar cuestionar las normas y estereotipos de género que se le imponen a los hombres, como la idea de que los hombres deben ser fuertes, valientes y emocionalmente reprimidos, que es lo que nos suelen pintar. También puede implicar el desafío de las normas de género binarias, como la exploración de la identidad del género No conformista, digamos Y la aceptación de una amplia variedad de expresiones de género. El machismo de manera sistemática Y de manera mayoritaria oprimió a las mujeres Pero esto no quiere decir que los mismos hombres No seamos nuestros propios verdugos El machismo, el ser hombre Y reprimir los sentimientos Es algo que ha llevado a muchos pues al suicidio Y es algo que es un hecho De que el 80% de los suicidios a nivel mundial Creo que son de hombres El machismo impone a los hombres La expectativa de ser fuerte, valiente y emocionalmente reprimidos, lo que puede hacer que sea difícil para muchos buscar ayuda cuando están en crisis emocional o mental. La idea de que buscar ayuda o expresar emociones es una muestra de debilidad puede ser particularmente como perjudicial para los hombres que experimentan problemas de salud mental, que todos estamos expuestos a esto. Y pues muchas veces impide buscar ayuda, un, buscar un tratamiento. También puede contribuir a la creación de un ambiente en, en el que se sienten aislados, desconectados de los demás, lo que puede aumentar el riesgo del suicidio. Los estereotipos de género como que restrictivamente se le imponen a los hombres también pueden dificultar la construcción de relaciones saludables significativas con otras personas, lo que va a contribuir de nuevo a una sensación de aislamiento y soledad. Es importante abordar el machismo, los estereotipos de género restrictivos para reducir riesgos de suicidio en hombres, esto puede implicar fomentar una cultura en la que se valore la apertura emocional, el diálogo, la empatía y bueno, alentar a buscar ayuda cuando se necesite. Por otra parte, eh, muchos hombres suelen tener comportamientos misóginos bastante interiorizados, por lo que es ser hombre en la sociedad y lo suelen ver bastante como cuando alguna u otra persona señala algún comportamiento o actitud machista que le ofende a algunas personas, muy buenas mujeres y dir- directamente lo que hacen es como saltan a la defensiva sin se paran a cuestionar las cosas, pero ni un poquito esto también va en base de que hay que mejorar las relaciones o sea, si tratas como la apertura emocional creo que eres un poco más empático y pues eso ya para cerrar, creo una vez más que el intentar entrar en la pequeña caja que es la masculinidad nos limita la mejor manera de cambiar todo desde una educación que nos enseñe el feminismo como una causa identitaria, ¿saben? Como para abolir el machismo y este constructo de la masculinidad que está impuesto por la sociedad y históricamente se ha visto. Y creo que sí, si nos enseñan el feminismo como una en la educación temprana, va a ser como una causa identitaria de nosotros mismos y pues, en las siguientes generaciones se va a abolir y va a haber mucha más igualdad, o sea, va a haber otra perspectiva. Y no, Carlota, el feminismo no es lo contrario al machismo, es igualdad, cualquier ideología que abandere el que es feminista y no busque lo mismo es otra cosa. Eh, creo que es momento de hacernos preguntas cuestionarnos nosotros como quienes nos identificamos como hombres creo que es momento de hacernos preguntas cuestionarnos todo aquello que históricamente estemos repitiendo y hacer una autorreflexión de nosotros si una noticia, una manifestación, una problemática no te mueve, no te afecta o ni siquiera te hace ruido, tal vez deberíamos como echarle un ojo a nuestros privilegios y oposición, porque no podemos minimizar las luchas de otros solamente porque no nos afectan o porque no queremos involucrarnos aún así estemos afectados en ello así que dejemos a la gente que luche que no sé que manifieste que se manifieste que haga ruido y sí creo que está bien preguntarse muchas cosas y pues eso es todo muchas gracias por escucharme déjenme en las ca- voy a dejar una cajita de preguntas en spotify eh, para que digan que aprendieron ustedes de sus padres como masculinidad, espero que hayan buenos referentes, lo espero, en serio, <risa> y pues nada, nos vemos en el próximo episodio Que Hay Que Hablar, pueden conseguirme en Instagram como Que Hay Que Hablar, también en mi Instagram personal como Siva José, y sí, muchas gracias, un besito, adiós.